una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nación Sur. Buen 2024 para todos. Eh, estamos en pleno receso en las ligas sudamericanas, mercado de pases. No sé si tan activo porque no hay, no hay tanto dinero como, como en Europa. En realidad se van muchos jugadores. Europa principalmente lo que buscas eh, son goles y, eh, y arqueros. Digo, en el mercado de pases, aquí Huicho, nuestro productor, nos pasó una estadística. En Argentina, de 28 equipos, 16 buscan arquero o delantero. Al igual que en Uruguay, mientras que en Brasil buscan principalmente centro delanteros. Los equipos más necesitados deberían ser los que juegan Copa Colmebol Libertadores y Colmebol Sudamericana, pero no hay en el mercado. No hay buenos centro delanteros, los Luis Suárez escasean. Eh, no sé, en Argentina surgió hace un tiempo Lautaro Martínez, Julián Álvarez, grandes futbolistas, pero te cuesta encontrar jugadores a ese nivel. Cuesta encontrar hoy un, eh, un Falcao en, en Colombia. Cuesta encontrar esa gran generación de arqueros que tuvo, por ejemplo, Colombia en, en su momento. Faltan nueves, faltan arqueros en el fútbol sudamericano. Hay que preocuparse, Oscar Córdoba. Mirá a quién, a quién tenemos para hablar del tema. Oscar están faltando dos puestos claves en la generación de talentos en nuestro continente, el del arquero y el del centro delantero. Hola muchachos, con el feliz año para todos ustedes, pues me parece que hoy, por lo que muestra el mercado, pareciese que sí. Yo siento que siempre van a existir arqueros buenos, van a existir centro delanteros buenos. Lo que pasa es que los sistemas de juego están absorbiendo esos talentos y los están llevando a otra dimensión lamentablemente ese jugador picante que define de forma individual que se la rebusca, pues empiezan a, a merodear y se van esfumando y quedan dentro de un sistema de juego que lo importante es llegar, ¿no? lo importante también es estar, ese jugador mm. centrolantero que está ahí, que sabe en qué momento picar al, al, al punto exacto, pero dentro del área, que nos pasa con por ejemplo con un Borré, para mí Borré es un centrolantero, pero lo han puesto a hacer otras funciones y se quedó como un extremo, que se, un centro delantero que sale y hace media punta. Entonces están divagando en un sistema de juego que, que los absorbe. Y en cuanto a los arqueros, hay arqueros jóvenes, hay arqueros no tan jóvenes, digamos experimentados, pero que el mercado se los pelea por, su, por eso mismo, por esa misma experiencia y seguridad que transmite. Sergio, le están pidiendo a los nueve que jueguen fuera del área y, como decía Oscar, eh, pa parece que siempre hay que llegar y no estar dentro del área y están atentando contra los centrodelanteros, o sea, cada vez tenemos menos. Eh, bueno, eh, usted, sí, primero que nada, el saludo para este 2024. Abrazo. Eh, quería decir, eh, una época eh, que un técnico uruguayo, Washington Echamendi, que llegó a Nacional de Montevideo, campeón de América del Mundo por primera vez en el 71, eh, decía que lo que faltaba en el mundo en aquella época eran centro delanteros y democracias y es un poco, digo, no quiero entrar en política, porque tal vez las épocas son diferentes, estamos hablando de otros años pero siempre el centro delantero fue un tema muy preciado no pero yo estoy de acuerdo contigo en que hoy en día eh, el 9 hay excepciones no porque yo qué sé, no sé cómo catalogar a Haaland que para mí está en otro planeta no este pero por lo general el 9 ya no hace tantos goles como antes y son varios los que hacen goles en, en, en los equipos, como que se reparte más y se le pide al 9 que haga otras cosas. Es decir, no sé si por ahí puede haber habido un cambio y una dificultad para encontrar este, números eh, nuevos centrodelanteros que tengan que sean tan decisivos como lo eran antes, no sé. 
eh, es un tema que lo tiro para sobre la mesa este, para escucharlos a ustedes también, ¿no? Sí, los especialistas es como que tienden a desaparecer y se le pide a los mediocampistas que no solamente recuperen, sino que también sean técnicos, llegadores, y no solamente el 10, sino que todo. O sea, el, 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 hoy los goles los hacen los interiores, los Por hacen eso. los media punta, Por y eso. desaparecieron los especialistas, Oscar. O sea, el, el Levante, tenés a Lewandowski, tenés a Haaland... Real Madrid no tiene un 9. Si Real Madrid no tiene un 9, ¿qué tenemos que esperar del resto, no? O sea, y, y generalmente los que surten de talento, a, no generalmente, siempre, a Europa, somos los sudamericanos. Y si eh, la gran mayoría de los equipos en las ligas más competitivas del continente buscan 9 y no encuentran aquí en Sudamérica, y bueno, estamos hablando de un problema porque la fábrica no está generando lo que está pidiendo. O, bueno, no sé si lo pide el mercado, pero los, los técnicos quieren jugadores que le hagan goles. Y, y, y está bien, el fútbol eh, como la moda es cíclica. Hoy estamos hablando del sistema este, del, de eh, ¿cómo se llama? El periodo, la periodización táctica. Hubo momentos donde el sistema de juego con centro delantero clavado en medio de los dos centrales era lo más normal y, y seguramente en el futuro va a volver a aparecer este centro delantero. El fútbol da para eso, la estrategia da para eso. El tema es cómo vamos preparando a nuestras nuevas generaciones para que entiendan que esa posición también se puede jugar así. Esas características, el Palermo, el Jalan, siendo distintos, Palermo y Jalan hacen parte de ese limitado eh, club de los centrodelanteros, de esos jugadores que no se ven tan técnicamente dotados, que te driblan uno, dos, tres en el área pero que están justo donde tienen que estar en el momento para hacer el gol. Lo mismo con los arqueros. Me gustó mucho una frase de Ancelotti en una charla técnica cuando se le lesiona eh, el arquero, ¿cómo es que se llama? El belga. Se me fue en este momento. Courtois. Cuando se le lesiona a Courtois, le dicen, eh, profe, va a traer un arquero que sepa jugar con los pies. Y dijo, con tal de que la agarre con la mano, para mí es suficiente. Y resumió... Y el centro delantero va a ser ese, el que está ahí y va a empujar la pelota para que el equipo gane 1 por 0 en el momento justo y no esas grandes goleadas que hoy nos encontramos con un City, o de pronto en su momento con el Valle, o Real Madrid tiene un centro delantero hasta que se fue Benzema y va a volver a llegar un centro delantero, solamente que lo están buscando bien en el mercado. Sí, pero... eh, Sergio Terreya recién, eh, claro. en, esto, en este lío nos metió Guardiola con el Barcelona no y sé, bueno, del 2010, 2011. Eh, o capaz que antes... El fútbol tuvo como sus etapas, ¿no? Hubo momentos que todos nos extrañamos cuando, no sé si no era Bilardo o algún otro, decía, no hay más, terminar los punteros, ¿para qué voy a poner laterales si no tengo a quién marcar? O, o en algún momento discutimos hasta hace poco, relativamente, el, la función del 10, del enganche, ¿no? Argentina, que es un país generador de enganches, este, yo el otro día veía una nota vieja de hace unos años de La Volpe, que decía, conmigo Riquelme no jugaba. Este, como que diciendo, no se juega más con un 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, y el 9 a la antigua usanza y se ve que, que lo están contrarrestando y se le busca otra cosa. Fíjate a Ancelotti, que lo nombraba recién este, Oscar. Ancelotti le hizo una apuesta, ¿se acuerdan a Valverde? Y le dijo, tenés que hacer 10, 12 goles, si no me voy de Real Madrid, una cosa así. Y, este, y, y los hizo, y, y de repente este, eso le quita, que hagan goles los demás, le quita protagonismo al 9 en lo que tiene que ver con, 
con su figura y hace que el fútbol pase por otro lado. Creo que son los técnicos los que están trabajando. Guardiola también. Este, son los técnicos que le buscan la vuelta para contrarrestar a los que tienen ese tipo de jugadores, me parece a mí, y lo minimizan de forma tal que hay que buscar nuevas nuevas alternativas. Me parece apasionante. Yo la verdad que me siento lejísimos de entender todo ese juego. Es decir, soy un observador. ¿Cómo se llega a esas cosas? No lo sé. Cuando Cristiano Ronaldo se fue en 2018 de Real Madrid, dijimos quién va a hacer los goles ahora. Lo tenía Benzema y Benzema hizo miles de goles. Se fue Benzema y dijimos, bueno, a ver al 9 que van a ir a buscar. No fueron a buscar a ninguno. Por eso. Trajeron recién este año a José Lu y no juega. José Lu entra un ratito, pero es... Al... Y juega con dos chiquilines brasileños que son más extremos que centro delantero. Permíteme, Francia salió campeón del mundo en el, en el 18. 2018. Sí, sin Benzema, que no fue, y el 9 no hizo un gol. Se pescó para no, me jugó los 7 partidos y no, no hizo ningún gol. Que todo decía. ¿Eh? Olivier Giroud. Exacto. Sí, ahora, por, por ejemplo, a Borja este año, y Oscar lo sabe mejor que nadie, en River, o en el 2023... Lo criticaron mucho, lo volvieron loco, más allá de que su cuota goleadora no fue mala, porque decían que jugaba poco fuera del área. O sea, lo que se le pedía a un 9 que hacía goles era que aporte algo que no hizo nunca en su carrera. Digo, me parece que hoy el mercado está tan loco es que le estamos así. pidiendo a jugadores que hacen algo que hagan otra cosa. Y, y bueno, y, y, y de hecho le costó mucho ser titular a pesar de que hizo goles importantes Borja en River. Y va a ser apetecido en un club que no tenga esas características. A ver, lo que siento, lo que siento de pronto es que, por ejemplo, el City llena todas esas falencias con jugadores demasiado técnicos, pero tiene la chequera para hacerlo. ¿Sí? Tiene la chequera para salir a buscar el mejor extremo, el mejor volante con llegada, el mejor nueve, media punta. Entonces, tiene la facilidad para salir a buscar en el mercado lo que le venga en gana. Los que no, tienen que salir a buscar este tipo de jugadores que se inventan ellos mismos las posibilidades de gol. Hoy día, Atlético Nacional necesita un centro delantero de esas características y nada pa pasaría raro que fueran de nuevo a buscar a un Borja que lo necesitan para volverse a posicionar en el mercado, en el torneo internacional. Mira, por ejemplo, Cano. Cano es un centro delantero fijado en el centro del área. Del, del área. Él no te hace goles desde la punta izquierda, no, el, el punto penal, acelera hacia adelante y hace gol, amaga ir hacia adelante, se retrocede y hace gol, es el centro delantero, y hoy es el rey de, de, de Sudamérica, el tema es su tamaño, no sé si es apetecido en Europa, pero hoy bueno, hace parte no ha, de ese centro delantero sí. que necesita. No ha sido apetecible ni para la selección argentina, nunca ha estado ni en el radar, creo, ¿no? Este... No, 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 de, nunca, pero... nunca lo han convocado, nunca apareció, de hecho, eh, a ver... Cano nunca lo han llamado, tiene 35 años. Cuando uno mira los grandes eh, centros delanteros del mundo, salvo Haaland, que es una excepción, todos hoy obedecen a otras características. Lo de Julián Álvarez en el City, sí. hablando del de el campeón de Europa, es extraordinario, tiene una cuota goleadora altísima, pero no es centro delantero, Julián. O, o podemos definirlo como un centro delantero. Es un pibe que juega muy bien y eh. que cuando entra al área se gole, pero no, no, no está parado como centro delantero tampoco. Y claro, pero las características del equipo los llevan a estar cerca. ¿Me entiendes? Claro. Hay equipos que no tienen esa capacidad futbolística que te pueden llevar por el costado, te traen la pelota para el otro lado y te la sostienen dentro del rango de los 20 metros. No, hay equipos que tienen que jugar al contragolpe con ese centro delantero que te defina adentro o equipos como Nacional que te arropan el partido pero no tiene quien desborde y necesita ese centro delantero que, que defina. O sea, cada uno va a ir encontrando de acuerdo a sus necesidades y chequera. 
Ahora, ¿Quién es el 9 de Uruguay hoy, Sergio? No, no, o sea, no, se te fue Suárez. Y Darwin, Darwin, que tampoco es, es Darwin Núñez, pero no tiene suplente. No, no tiene claramente un suplente. Fíjate que algunos hasta piensan. Fíjate que por un lado decís, no va más Suárez, no va más Cavani. ¿Y qué vas a traer? A Stuani, que sigue haciendo goles. Estamos hablando de edad, claro. ¿no? Entonces, eh, morís en, en, en Darwin Núñez y, y si no. Es un Darwin fenómeno. Núñez, Sí, pero, pero es no. más para jugar también por afuera. Darwin te también. puede jugar por la izquierda abierta. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Mirá, y, y yo te comparto contigo porque lo hemos discutido con respecto a Boca Junior y a, y a Cavani, que no fue, o sea, no anduvo. Ahora, vos fíjate cómo ya la mentalidad del hincha está cambiando. Dejemos al lado del hincha dolido porque termina perdiendo la Copa Libertadores. A Cavani se lo perdona por ese despliegue que ha hecho en la cancha, en algún caso. No sé si me capta lo que te quiero decir. Es verdad. Si Cavani, es verdad. Mirá, mirá lo que te voy a decir. Si Cavani hubiese jugado de repente en un River de Gallardo que todo le salía bien y no hacía goles, pero ganaba el River con Cavani, hubiesen dicho, ¿y qué querés? ¿Vos viste que si no? Fue clave. Lo que pasa es que le tocó un Boca que no le hacía un gol ni al arco iris. Se entiende lo que le estoy diciendo. Bueno. No lo quiero defender con esto porque creo que está en una gama cerca del retiro que otra cosa, o sea, ¿no? es parte de la Yo naturaleza. Yo sigo defiendo. A ver. Yo sigo defiendo, porque él confundió, él confundió el rol. Él entendió que en Boca todo era huevo, huevo, chicho, 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 y no era así. A él lo llevaron para que fuese el centro delantero de Boca y con su entusiasmo y esas ganas de agradar, llegó a marcar la punta izquierda de un Boca que no necesitaba, para eso tenía quien marcara. Y cuando lo necesitaron, verdaderamente no estaba. Él confundió su rol dentro de una institución como Boca, lamentablemente. Donde él entienda que él es el centro delantero y el que tiene que hacer los goles, te corre el resto y yo los marco. Ahora estamos bueno, hablando... ahí tenemos. Sí. Dale, Sergio, dale. No, no, estamos hablando de nueves y de arqueros. Y, y recién nos apuntaba nuestro superproductor. Eso, eso. Wicho, el el aporte bien. de Wicho que tiene razón. Sí. Llegó gracias al arquero y no gracias al, y no gracias al delantero. O sea, no llegó gracias a Cavani, pero llegó gracias... A Exacto. las atajadas de, de, en los penales, ¿no? De, de, de Chiquito, Chiquito Romero. Romero. Exacto. Y, y te insisto, la crueldad del fútbol. Si salía campeón, olvídate. Estaba. Lo tenían. ¿Entendés lo que te quiero decir? En todo. Olimpo. Eh, claro. Y, este, y, y bueno, más allá de que tenía un contrato, va a seguir estando en, en este Boca, por lo menos en un inicio. Pero ha hecho más goles Merentiel que él. Sí, 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 es verdad. Y el, y el tema de los arqueros. Yo decía en, en, en el arranque, el mercado europeo Hoy reclamar, eh, a ver, antes, Oscar, vos fuiste un arquero de los mejores, probablemente el mejor de la historia, junto con Higuita del fútbol eh, colombiano, y, pero no, no medías dos metros. Y, y antes te, se, se permitía eso en el mercado. ¿Pasaron cuánto desde que vos dejaste el fútbol? 15 años. Y, y hoy el fútbol te exige que si no medís un metro noventa... En, en Europa dicen, bueno, ¿cuánto mide el arquero? Un 84, no, listo, no, 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 no puede jugar. Hoy tenés que medir más de un metro 95. Es cada vez más difícil porque además a ese tipo de un metro 95 se le pide que sea habilidoso con los pies, que es una conclusión aún más complicada. Pero lo que pasa es que han entendido que el arquero tenía que evolucionar y evolucionar desde su tamaño y sus características. Y aparecieron arqueros con esas características de medidas con muy buenas capacidades. Courtois es un arquero que si bien no es muy dúctil con los pies, en debajo del arco es súper atajador y resuelve algunas cosas con los pies, lo justo. Pero aparecen los brasileros que son número 10 jugando desde el arco. ¿sí? Yo me pongo a ver Emerson, eh, Ederson, perdón, hace unos pases que me babeo de la envidia de lo que puede generar desde atrás. 
No sé si a mí me hubiesen dado esa posibilidad. Vos fuiste un adelantado en ese sentido. ¿eh? Vos tenías una técnica por, superlativa por encima de la media en tu época. Pero lo trabajaba mucho. entonces Pero dentro de ese rango fui de los que más lo trabajó. Ahora en Europa se dieron cuenta que el jugador, como el arquero, tenía que ser igualmente capacitado para jugar con los pies. Y los croatas, todos esos arqueros de la ex cortina de hierro, esos grandes arqueros de buen tamaño, de buena talla y buenas habilidades de por jugar el balonmano, baloncesto, voleibol, los arroparon y los trajeron para que entendieran y pudieran jugar fútbol. Ojo, los arqueros brasileños que están en Europa porque tienen pasaporte. Nosotros tenemos un arquero muy bueno que es ese chico Mier, pero no tiene pasaporte, todavía no tiene la entrada para jugar en Europa. Es verdad, sí. fue al Cruz Azul, nos contaba recién Huicho, eh, nuevo arquero de Cruz Azul, un buen paso en su carrera, eh, veremos si después puede terminar llegando a Europa, Sergio. Sí, Uruguay tiene arqueros grandes, no muchos, Muslera era grande y sigue estando eh, eh, con buen suceso en, en el fútbol turco, aunque no, no, está teni no, no es tenido en cuenta seguramente por la edad, eh, por, por Bielsa. Este Rollete es grande, Santiago Mele es grande, digamos, pero, eh, o sea, yo entiendo lo que vos decís. Hoy necesitas un superatleta que, que ocupe todo el arco por sí solo. Además, que juegue bien, que es más difícil, porque cuanto más grande esto como el jugador de básquetbol, pedirle que sea habilidoso, ¿no? Cuanto uno tiene, la, por lo menos tiene el defecto de creer que el jugador, cuanto más alto es, menos habilidoso. Los habilidosos son los Messi, son, ¿no? ¿no? son los, los que van por abajo, no claro. los que van por arriba. Es verdad, es verdad. Y, y entonces son muchos condimentos para eh, un, puestos que son los que te definen una copa, ¿no? De, recién decíamos, Boca llegó a la, a la final de la copa sí. con un arquero. Sí, yo, yo creo que un, un arquero es mucho más importante para el sistema de copa, puede ser Libertadores, Champions, un Mundial, una Copa América, que para un campeonato todo contra todos de 40 fechas. Me parece que en el sí, de 40 fechas precisás tener goleadores. Me parece. Sí, desde, lo, desde los Brasil, por ejemplo, de los 70, 80... Claro. Eh, se decía, tienen grandes equipos pero no necesitan tener grandes arqueros yo después no recuerdo un equipo que haya sido campeón del mundo, que haya tenido un gran suceso a nivel continental claro. en Europa y con Sudamérica, que no tenga un gran arquero ¿sabes por qué? porque eh, el, la, el sistema de Copa y le pudo haber pasado a Brasil no quiero hablar de partidos semifinal Brasil-Uruguay que nos cambiaron la sede, no es un tema para ahora pero nos hicieron Uruguay tocaba jugar en la altura donde estaba Uruguay y a último momento le hicieron bajar a Guadalajara. Pero no voy a hablar hoy de eso. Yo lo que quiero decir es que aún el Brasil de Pelé, en una mala jornada, si tenía un arquero flojo como era Félix, podía quedar afuera un Mundial. Por eso es importante para un Mundial este, un arquero. En un campeonato largo me parece que define más el que hace muchos goles, el que gana muchos partidos y te podés dar el lujo en 40 fechas de, de que te comer dos o tres goles no claro. sé si me explico, me da la sensación, ¿eh? pero los cuadros grandes precisan tener las dos opciones ¿eh? es decir, Boca sí. precisa Libertadores, precisaba Libertadores y precisaba Campeonato Local eh, los cuadros grandes de Europa precisan las dos cosas, me parece a mí Sí, los campeonatos se ganan con un buen arquero y defendiéndose bien y haciendo goles, en donde el 9 es, eh, eh, ya, ya no es indispensable, iba a decir es indispensable. Sigue siendo indispensable el buen 9, es, es, una, es, una, es un déficit del mercado o hay que repartir los goles en todo el plantel, Oscar. Para mí sigue necesitándose ese centro delantero. Te repito, todo dependiendo de quién tiene la chequera en el momento. Hay equipos que con un buen centro delantero llegan a la final, ¿sí?, en su momento, en Once Caldas, encontró un solo delantero y con él se fue maquillando y fue encontrando la, la posibilidad, pero atrás era un equipo que era bastante sólido. Nosotros salimos campeones con un Palermo, 
Sí, sí, claro. Oscar Córdoba y Palermo. Gran sí. arquero, gran centro delantero. Y máquina Y Riquelme como el cerebro del equipo. Hoy el mundo del fútbol se quedó sin arquero y se quedó sin nueve. Sudamérica y, se quedó sin arqueros y, y sin nueve. Y el 10 hace rato que no. Ah, eh, claro. Es un tema, es un tema. Hoy también, y, y yo memorizo los partidos que le fue bien a Uruguay ahora con Argentina y con Brasil y veo a, a Matías Viña y Ronald Araujo llegando al área y haciéndole un gol a Argentina. Y el 9 no estaba ahí, en esa. ¿Entendés y a el, lo que vos? Y el 9 no estaba, es eh, verdad. Eh, y... el, el otro gol sí. Es un contragolpe del viejo estilo uruguayo que te, te, solo viste salió corriendo cuando estaba entrando Messi al área. Es decir, pero viste hoy tienen que todos poder hacer goles. No te puede dar el lujo. Un profesional no puede errar un gol. Es verdad, con aquel golazo de Darwin Luña. A propósito de ese argentino-uruguay, se está hablando mucho por estos días de aquel argentina-uruguay porque me contaron que también algunas cositas que pasaron ahí son las que le molestaron a, a Scaloni. Sí. Pero bueno... Informes calificados que algún día serán descalificados. Que algún día serán descalificados de lo que fue la historia de aquel partido. El mundo del fútbol se ha quedado sin nueve, se está quedando sin arqueros. ¿Tenemos que preocuparnos? Bueno, aquí lo eh, debatimos con Oscar Córdoba y con Sergio Gorsi. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Nos encontramos a cada momento donde ruede la pelota. Gracias por acompañarnos, como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.